0: Deixa. E obrigado a todos vocês. Uh, já estou, como dizia uh, há dois dias, o Presidente da República, que agradeceu a todos os portugueses. <risos> Lembre-se. Enalteceu todos os portugueses. ali. disse, o resultado desta nação não é nossa, é, deve-se a vocês. E é, é bom que, que ele diga apenas e que os outros... Ponham em prática, porque esta é a realidade. Nós, ora bem, os mais novos já estão a fugir, depois os mais velhos daqui a bocado fico sozinho. Não, estou a brincar, podem ir. Podem ir à vontade. O Senhor vos leva e vos traga. Amém? Vocês ainda estão prontos para me ouvir? Ora bem. Uh, eu vou tentar fazer o impossível. Quer é ser breve? Esta, mas isto é verdade, os, os pastores, uh, às vezes, são os que têm mais dificuldade com aquilo que Tiago disse. Que todo o ouvido seja pronto para ouvir e a boca uh, calada para falar. Nós falamos muito e às vezes ouvimos poucos. Eu falo por mim. Senhor, me ajuda a ouvir mais. Mas já que vocês me estão a dar a chance, eu não vou ficar aqui calado certeza que não vou não sei se toda a gente vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas calado eu não fico <risos> ok vocês sabem uh, se eu hoje podia dizer qual é a palavra tema ou lema do pastor João Martins é a palavra pedagogia foi a palavra que ele mais falou e é das coisas que há mais necessidade na vida é pedagogos os pedagogos são, segundo a Bíblia, os verdadeiros discipuladores, porque são aqueles que não apenas falam aquilo que a matéria de uma disciplina ou numa escola é exigido, Não, o verdadeiro pedagogo é aquele que transmite, não apenas o que sabe, mas o que é. Não é, e aqui na, na Bíblia a pedagogia uh, não é matéria é vida amém? é vida que o Senhor nos ajude a transmitir essa vida e o, tivemos agora mesmo um exemplo bastante claro do Nisha uh, podem não o conhecer muito pela palavra dele porque ele não fala muito mas a verdade é que a vida dele ensina, ensina muito Ensina mesmo muito. E Eva, há 40, pois há 40, 42 anos foi quando, quando eu comecei a trabalhar no Desafio Jovem, full time, full time. E eu fui, o primeiro trabalho que eu fiz no Desafio Jovem foi no, no Café Convívio. Foi dirigir o Café Convívio e no escritório a preencher, porque aquilo antigamente não, não havia computadores. Então, à mão, recibos de ofertas desde 5 testões até 5 escudos e 50, olha, era o que dava, A gente tinha que haver um recibo, e então acho que aquilo estava atrasado à volta de 500 a 1.000 recibos. E o meu primeiro trabalho no Desafio Jovem, ah não, estão a ver o cal que eu arranjei nos dedos, flan tal, não sei que, quê, de... com a morada e tudo, deu não sei quanto, ali tudo por escrito, tra... e pronto, e depois era o café convívio às terças e, e, a, e, e sábados, e, e, e o, Nisha, o Nisha, o meu companheiro de evangelismo, há uma... Há, pronto, entretanto, depois o centro, o centro em Fanhões estava em, em construção, primeiro destruição e depois construção, porque tinham lá teias de aranha, que ainda eram do tempo da Dona Maria I, vocês vejam que, que aquilo... É verdade, até de aranha, que você podia pôr lá um peso de 5 kg e aquilo não ia abaixo. Coisa tremenda, nunca tinha visto uma coisa daquelas. E então andámos lá a partir muros. E parti... Não foi, oh, oh, João? Nisha. Uh, e ele, e depois no café convívio. E eu lembro, Nisha, não sei se te lembras disto, mas havia necessidade de alguém ir para o centro porque o casal que lá estava esteve lá um mês e depois foi-se embora e, e havia necessidade de alguém ir para lá e eu sabe o que é quer é dizer never <risos> never só que há um ditado aí na, no pós-ingles ou americanos, ok, que diz never say never nunca digas nunca porque senão estás tramado e foi o que aconteceu o que aconteceu é que eu e o é um bel dia uma bela noite fomos fazer evangelismo ali no Largo do Camões não sei se tu te lembras disso Nixa. lembras, não lembras Pois. no Largo do Camões tivemos ali pá, tínhamos um grupo que estavam a vir a gente a dar, queríamos logo arrabanhá-los todos mas eles puseram se a gozar connosco não queriam porque a pior coisa que se pode fazer no evangelismo é tentar evangelizar no evangelismo pessoal uma dúzia porque há sempre dois ou três ou quatro que são do contra e depois uh, distraem os outros, não, um de cada vez. E o que aconteceu que houve um deles que a gente sacou, porque parecia o mais interessado, e trouxemos lo para a rua, para, qual era aquela aquela que vai do Caixo ao Camões? Rua do Alecrim, é isso mesmo. trouxemos lo para a Rua do Alecrim e começámos ali os dois, o Nisha e eu, a conversar com ele, até que ele aceitou Jesus, ali, já devia ser para aí umas duas da manhã, aceitou Jesus e nós orámos com ele ali, e eu tenho isto tão fresquinho, às vezes nem sei como é que eu penso que um dia posso ter Alzheimer's, mas também sei que o problema do Alzheimer é que a gente lembra-se tudo do antigo e nem sequer se lembra do que foi o pequeno almoço. É, uh, e então, eu lembro-me perfeitamente que orámos com o rapaz e tudo, pá, lágrimas nos olhos, nele e nós. E eu depois, como um bom bom pedagogo, não sei. Naquela altura, não sei. Eu só sei que disse agora chegas à tua casa ajoelhas-te aos pés da tua cama e pedes a Deus para guiar a tua vida porque hoje é o dia mais extraordinário da tua vida está bem dito, não está? só que a resposta dele não foi muito agradável a resposta dele disse, pois eu não tenho casa nem tenho cama, vivo no vão de uma escada eu fui levar o nicho à casa depois vim para casa, para a minha cama, para a minha cama. A minha mulher, pequenina, mas naquela altura aquilo era uma brasa de todo tamanho, que eu quando cheguei a casa nem precisava, nunca precisei de aquecedor, que aquilo estava já em brasa, aquela caminha. Mas quem é que dizia que eu dormia? Não dormi toda a noite. Não dormi toda a noite e no outro dia de manhã liguei para o, para o pastor Lucas da Silva, que era ele na altura o diretor-geral, e eu disse, olha Lucas, eu vou para Fanhões. E foi assim que eu fui para Fanhões. Por não aceitar que aquele rapaz que te, te poderia ter uma chance na vida ia dormir no vão de uma escada e eu no quentinho da minha cama. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Os anos passaram, não foi te passaram. E claro, o que aconteceu foi que quando eu fui para Fanhões, o Nisha também era, já, já estava inscrito para ir para a universidade, desistiu, veio comigo também. E começámos lá, e logo mais depois veio o pastor João, o Abel, o Agdo e tudo. Uma equipa... Se Portugal tivesse uma equipa daquelas hoje, está bem, qual Suíça, qual, qual Checa, qual Alemanha, qual Brasilia, tudo a é Uma equipa extraordinária, porque sem dúvida nenhuma foi aquela equipa, não fui eu, foi aquela equipa. Uma equipa coesa, unida, em que a gente... Ah, Glória a Jesus. Nisha e Nixa estavam lá, o João estava lá, os outros estavam lá. E, e eu tive o privilégio de lá estar também. Uh, e ao longo da vida, ao longo da vida, sempre uh, experimentei isso. Tempos extraordinários, fabulosos, gloriosos com Deus e crises das coisas mais angustiantes e agonizantes que se pode esperar na vida. Eu... Tenho passado por isso. É por isso que eu hoje, sei lá, não sei se é de pregar, se de testemunhar. Há o, 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 bocado, às 9 horas, o Tiago, Martim, o, Tiago, o Tiago Alves estava a dizer que eu era um contador de histórias. Não foi? E sou, eu gosto. Mas não é histórias da carochinha. Desculpa lá. Histórias de, da vida real. Coisas que são aplicáveis, não, que foram aplicadas no passado, mas também são aplicáveis hoje eu eu quando pego na Bíblia quando pego na Bíblia eu procuro quando leio a Bíblia ler de forma tridimensional não sei se vocês já ouviram isto na vossa vida porque para mim a palavra não é não é apenas para nós botarmos faladura aqui não a palavra de Deus é um é um é um é um compêndio de história um compêndio de história da cerca de uma nação a qual Deus escolheu não por ser privilegiada. Aí é que está o engano, aí é que está o erro. É que Israel sempre se sentiu um povo privilegiado. Mas fica sabendo, antes de ser privilegiado, foi um povo, e é ainda hoje, um povo responsabilizado. E por causa disso é que tem acontecido tudo isto na história do povo de Israel desde aquele tempo, até hoje, sempre de grandes batalhas, grandes lutas, grandes derrodas, derrotas, muita muita coisa, muita pompa, muita circunstância, muita desgraça muita miséria. De altos e baixos. Porquê? Porque fica sabendo uma coisa. Na medida da revelação de Deus, vem também a responsabilidade. Isto não é tudo bem bom. Percebem? E eu vou dizer-vos uma coisa que Deus me ensinou e já há uns bons anos que eu aprendi é que sempre, sempre, imediatamente a seguir há alguma coisa grande que Deus faz ou que Deus uh, dá-me o privilégio de participar a oportunidade, imediatamente vem uma prova, vem um, uma, uma coisa horrível sabes porquê João? Primeiro, Em primeiro lugar, o diabo usa isso tudo. Deus permite o diabo usa, Deus permite para nos fortalecer, o diabo usa para nos fazer esquecer quem Deus é e o que Ele faz. Eu queria chamar a vossa atenção para... Estava a ver quem era é aquele fulano, estava ali na janela. É... Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, eu vou ler rapidamente, do verso 1 ao verso 9, no ano em que morreu o rei Osías, diz Isaías, eu tive uma visão em que vi o Senhor sentado num trono muito alto, a cauda do seu manto encheu o templo havia serafins junto dele para o servirem cada um tinha seis asas com duas cobriam a cara com duas cobriam o corpo e com duas voavam e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor do Universo toda a terra está cheia da sua glória a voz deles fazia tremer as portas dos muconzos e o templo encheu-se de fumo então eu disse ai de mim que estou perdido sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de impuros lábios E eu vi, com os meus próprios olhos, o Rei, o Senhor do Universo. Entretanto, voou então para mim um dos serafins com uma brasa na mão que tinha tirado o altar, com uma tenaz, e com ela tocou-me na boca e disse, olha bem, isto tocou os teus lábios, a tua culpa desapareceu, o teu pecado fica perdoado. Então ouvi a voz do Senhor a perguntar, quem é que eu vou enviar? Quem irá por nós? Aí eu respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. E ele retomou a palavra e disse, vai dizer este povo, ouçam com os vossos ouvidos que não entendereis, e vejam com os vossos olhos que não, que não compreendereis. Ora bem, aqui eu, eu, eu queria frisar a questão, é que o ano em que morreu o rei Uzias não foi um ano qualquer. Foi um ano que marcou a vida de Isaías, mas não só a vida de Isaías, marcou também a vida do povo de Judá. O reino de Judá foi abalado. Porquê? Porque o foi provavelmente a seguir a Davi e a Salomão, o rei com mais sucesso em todo Judá. Com mais sucesso. E porquê? Vocês podem ver, podem ler na 2 de Crónicas, capítulo 26, mas porque ele, apesar de ter começado a reinar com 16 anos de idade, um adolescente, diz que ele procurou seguir os caminhos de Davi, ou seja, temer a Deus, por Deus em primeiro lugar. Procurar que Deus fosse... Parte integrante da sua vida pessoal e do seu reino. E isso foi à partida, logo, motivo para sucesso. É na maneira como nós semeamos. Quando nós semeamos na nossa força, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento e naqueles que estão à nossa volta apenas, pode haver sucesso e pode e há sucesso. Mas é um sucesso que tem um fundamento de barro, percebes? Ou seja, que mais tarde ou mais cedo a coisa trabalha mas não funciona e depois o resultado esfuma-se de repente. É necessário que Deus faça parte disso desde o início e no meio e também no fim. Ele não somente era temente a Deus, mas diz que ele tinha uma equipa de sacerdotes à volta dele. Que o ajudavam. Cá está, tinham pedagogos. Tinha gente. Percebem? Tinha gente que estava com ele. E teve um privilégio muito grande. A gente fala de Isaías como se apenas o profeta Isaías uh, estivesse lá. Não, não. Se vocês lerem Amós, Oseias, também são profetas contemporâneos dos Isaías. Ou seja, havia Fartura da palavra. Sabes? Havia fartura de revelação de Deus. De modo que não admira que os dias tivesse assim tanto sucesso. Mas não há bela sem senão. E o que aconteceu é que esse sucesso todo dos dias também fez... Epá, quem é que não gosta de levar uma palmadinha, uma palmadinha nas costas? Vai lá, vá lá, vá lá. Quem é que não gosta? É pá, você, boa palavra, pastor, eu gostei muito de ouvir. É pá, você trouxe mesmo revelação ao meu coração. Pastor Leonídio. você é um espetáculo. Podem dizer à vontade. Ouça, é melhor isso do que dizer, é pá, a sua pregação foi como uma espada, chata e comprida. É melhor, o que é que é melhor? Uma palma de é pá, boa palavra. Não é? Do que eu... eu já ouvi, não para mim, mas já ouvi alguém dizer para um pastor: foi como uma espada chata e comprida. Epá, quem gosta de ouvir? Ninguém gosta. Claro que o Zias também gostava de ouvir: epá, ganda rei, ganda rei, ganda rei. Este homem é fabuloso, é extraordinário. E ele foi na conversa, ele foi mesmo na conversa, e diz a Bíblia que ele começou a enxar. Enchar de tal maneira que disse, afinal, eu é que sou. Não há mais, não há mais ninguém além de eu. Então, disse, bem, se eu posso fazer isto tudo, e se esta, este reino está tão grande, que é mais desde a Síria até o Egito, ninguém, a gente papos todos, pá, então vamos lá embora. Ele também achou-se papa. E o que é que faz? Vai e sacrificar, entra dentro do santuário do tempo para ele próprio sacrificar. E o que é que aconteceu? Foi repreendido. Claro, foi repreendido. E fica sabendo meu irmão, minha irmã, e fica sabendo, Leonídio, que não faz mal nenhum de vez em quando ser repreendido. Porque pessoa que não é repreendida, pessoa que não é exortada, pessoa que não é admoestada, acha-se o... o Senhor diz tudo. Faz bem de vez em quando. É pá, isso não, tem, não é assim. E eu vou dizer-vos uma coisa. Mas é do meu coração. Eu vou dizer-vos. Eu antes quero que sejam os outros a repreenderem-me e a corrigirem-me do que eu fazê-lo a mim mesmo. Porque eu quando o faço a mim mesmo é mesmo... Não me vale generão. Não serve -se para nada. Boca de trapos. que é que mandou falar dessa maneira? Enquanto que os outros... É pá, o irmão, às vezes, tenha um bocadinho de cuidado. Às vezes... Não é? Não, não. Mesmo até aquelas mulheres que, quando dizem, é oh, 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 homem, tem lá juízo, isso é coisa que se diga, isso é coisa que se faça. A minha não diz, mas eu gostava às vezes que ela dissesse: ela não diz, continua na mesma, aquilo é outro nicho que está ali caladinha e abençoada. Mas é, uma, é o melhor que eu podia ter arranjado. Ah, não tenho dúvida nenhuma. É pequenina, mas tem uma armação que parece quase, sei lá, um silo daqueles que leva tudo e mais alguma coisa. Mas é, eu estou a ser honesto. No dia em que morreu o rei Uzias, foi um. Aliás, no ano em que morreu o rei Uzias, foi, um, foi um ano de desgraça, foi um ano de desorientação. Porque aquele homem, mesmo quando estava leproso, a viver sozinho e à parte, era referência para a nação. Porquê? Porque estava vivo. Percebem? As pessoas esquecem-nos rapidamente quando nós morremos. É por isso que as grandes, as grandes exaltações e estátuas e, e honrarias é depois da pessoa morta. Quem viva, é raro dizer... É ou não é? Não é. Epá! Ainda agora morreu aquela pintora. Agora é que toda a maior parte dos portugueses sabiam lá quem era a mulher. Nem sabiam nem da pintura dela, nem de, de nada. A Paula Rego não era? Quer que aqui a que é a Paula Rego. Epá, e eu gosto de pintura, mas sabia muito pouco. Era um nome que, de vez em quando, aparecia. Eu até pensava que a mulher era Paula e que vivia perto do Hospital do Rego, por isso que era a Paula Rego. Mas não... Epá, não, de resto, pouco sabia. Afinal das contas, é uma, é uma das pinturas mais conhecidas Fora de Portugal, epá, e das mais extraordinárias do nosso eh, Portugal contemporâneo, não é? Deste século e do, do século passado. Porque a mulher já morreu também com a certa idade. Mas eh, fabulosa! Mas agora, depois de morta. Epá, Paulo Rego, Paulo Rego, isso era uma boa ministra da cultura, pá. Por favor. Eu sei que vão fazer um busto de mim depois de eu morrer. Mas fazam um busto quando eu tinha para aí os meus 23 anos. Não é agora. Naquela altura, quando eu casei com a minha mulher, que me mandava um busto, vocês não querem saber. Agora não, aquilo. Está tudo veio por aí abaixo. Não sou só eu, temos outros no clube. Vamos lá falar de coisas sérias. No ano em que morreu o rei Osías, foi um ano mau, um ano de crise. E eu faço uma pergunta. Quantas pessoas estão aqui que estão a viver crise? Quando as pessoas estão em crise, um dos conselhos que os pastores dão, ou das pregações, ou das palavras, é logo ir lá buscar. O choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela manhã. E há pessoas que não dizem logo de repente, mas pensam, esta noite já está a durar muitos anos. E as lágrimas já são muitas, porque nunca mais aparece amanhã. É verdade isto, não é? É verdade isto, não é? Tivemos dois anos de pandemia, não foi? Dois anos de pandemia, agora é um regabofe. Vai sardinha assada e vamos todos para a fama. E para a semana, vamos todos outra vez encafuados para a cama. Que o quando aí vivo e ativo, que não é brincadeira. Pois anda. É verdade. Nós, nós, um dia destes, vamos começar a receber medalhas. É verdade, medalhas. Ora, por exemplo... Por exemplo, estamos no segundo país com mais infecções do COVID agora. Categoria, eu não é. Somos uma categoria. Quando é que deixamos de sair? Quando é que nós saímos da crise? Percebem? Foi agora a guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia não são só apenas os ucranianos que estão a vivê-la e que estão a sofrer por isso. É o mundo inteiro. E isto ainda estamos na ponta do iceberg. Ouviram? Ainda estamos na ponta. Eu, ah, este homem só veio profetizar desgraça. Não é nada. Vocês querem me ouvir, onde ouvir coisas reais. Eu não vim para aqui contar histórias daquilo. Blá, 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 pois saem daqui todos. Com... Não, vamos perceber que isto está mal, vai ficar pior e precisamos de saber é como reagir numa situação dessas. Como? E fica sabendo. Não é assamarcar, não é encolher, não é tudo para mim, nada para ninguém, porque Deus não está aí. Quanto mais Quanto mais tu abris a tua vida e o teu coração para os outros, mais Deus vai cuidar de ti. E essa é outra das lições que eu tenho aprendido na vida. Vocês sabem, o pessoal daqui desta igreja sabe, que eu comprei a Quinta dos Olhos d'Água a esta igreja há dois anos atrás e comecei com obras e mais obras e mais obras e mais obras por uma razão muito simples. Porque daqui a um ano e meio, um terço do meu income vai à viola. Aliás, um terço, não, dois terços. Vou ficar só com um terço. E a minha mulher merece mais que isso. Aquela mulher ainda hoje farta-se de trabalhar. Eu acho que se tiver que haver busto, é o dela. E não o meu, até o dela é mais pequenino, isso é mais barato. Não, mas é verdade, tão espetáculo aquela mulher. Às vezes até tenho vergonha que ela tenha um marido como eu. Mas ela também disse, é daquelas que disse sempre sim. É verdade. Quer ir para ali? Vamos. Queres ir para lá? Vamos. Quer ir para ali? Vamos. Ela está sempre a dizer que sim, é uma categoria. Ok? Ela só não vai naquela conversa onde tu morres, morrerei eu. Essa aí já vai tu que eu fico cá. Meus queridos, meus queridos, fiz aquelas obras todas, pensando agora, vou alugar os quartos e tal, e preparar um bocadinho o futuro, não tem mal ou tem? Pá, não tem mal nenhum, vamos lá preparar a coisa. E assim foi. Na hora que eu ia para começar a alugar, estoura a guerra na Ucrânia. Bem, não foi só o pastor João e muitos outros que tiveram dificuldade em dormir. Eu também tive dificuldade em dormir. Em saber principalmente aquelas mulheres e crianças a fugirem da guerra e as bombas e tudo mais. pá Olha, o aluguer fica para a próxima. E falei com o André, com o pastor João, com o pastor Paulo, Pá, olha, eu tenho aqui alguns quartos que eu quero facilitar para receber famílias ucranianas. E assim foi. Entretanto, chegaram. Eles são tão engraçados. O que mais me admira é como aquelas crianças tão pequeninas já sabem falar russo e ucraniano. E eu, às vezes, tenho dificuldade em falar português. Não, pá. Aquela gente são pessoas extraordinárias mas vêm completamente desarrumados alguns deles têm-me dado grandes lições de resiliência Ah, era tão bom que o nosso, o nosso governo em vez de falar para aí a resiliência como se estivessem a falar de batata frita eles percebessem o que é resiliência verdadeiramente sabe o que é resiliência é ter tudo e de repente ficar absolutamente sem nada está, cá um, está aqui uma 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 das famílias que estão aqui Anástia e a sua mãe Vera são 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 um exemplo são um verdadeiro exemplo duas mulheres estão ali xíberlo, que mulheres de guerra é verdade o marido da Nástia juntamente com mais outros dois homens o irmão, o cunhado saíram no carro para ir buscar comida para trazerem lá para o búnker e uma bomba fulminou-os completamente ficaram em cinza esta mulher está viúva e nem sequer pode provar que está viúva porque não há documento nenhum que prove, porque não tem nada que prove. Mas ela e a mãe não estão paradas. Não, não estão paradas. Desunham-se para trabalhar, para fazer isto, aquilo, aquilo Para terem futuro para os, dois, para os dois filhos. Eu admiro muito isto. Sabe, mas também elas sabem bem que não é apenas a força delas se não for a força de Deus se não for a força de Deus em 1991 em dezembro de 1991 eu e a minha família fomos para o Canadá ah grande, grande malandro deixas aqui os tugas e vais como imigrante pastor João sabe, o Nisha sabe e alguns aqui sabem eu não fui para o Canadá porque o anjo do Senhor me disse. A quem, a quem enviarei que há de ir por nós? Porque vais tu? Vais tu, Leonído, tu que vais para o Canadá. Isso que era bom. Eu sempre. Eu trabalhar com imigrantes. Eu só quero dólares. Já uma vez eu vou para o Canadá. Pois eu não fui pela minha vontade. E nunca imaginei que Deus tivesse metido nisso sequer até ter ido. Eu queria morrer. Eles sabem, eu queria morrer. Um pastor, um pastor, um pregador, quer morrer. Já viu o que é? Pedir a Deus. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu não tenho vontade de viver nunca mais. Eu saía de manhã cedo às oito da manhã e chegava à meia-noite a casa para os meus filhos e a minha mulher não me ouvirem dizer que eu quero morrer. Ao menos, dizia longe. Mas Deus... Fica sabendo. Eu não me, seja qual for a crise que tu estejas a viver agora, há a revelação de Deus para ti hoje, aqui e agora. Apenas tu abras o teu coração e dizes, Deus, fala-me! Fala-me! Eu não quero continuar assim! Eu não aceito viver assim! Fala-me! E seis meses depois Deus falou. E Deus falou de uma maneira tal. Que aquela igreja quadriplicou E em vez de uma já eram seis Sabem porquê? Porque dentro <risos> Havia cá dentro uma raiva santa ah, Se é que é possível haver raiva santa Mas havia ah, Eu não vou ficar aqui Eu não vou morrer aqui Eu não vou continuar assim E Deus falou. E quando Deus falou, e quando Deus fala, as coisas não vão continuar como até ali. Meu irmão, minha irmã, para todos vocês individualmente e para esta igreja, tempos que estamos a viver são tempos difíceis. São tempos muito difíceis. Mas fica sabendo uma coisa. Deus quer falar contigo. Deus quer revelar-te. Não, não fiques à espera que venha para aqui um profeta a dizer, assim diz o Senhor, oh igreja do Senhor, eu estou a falar... Ouve, eu não estou a gozar com o passado, mas estou a dizer-vos que Deus sempre fala, muitas vezes e de muitas maneiras, é o que está escrito na palavra de Deus. Lês na carta aos Hebreus, Deus sempre falou e Deus vai continuar a falar muitas vezes e de muitas maneiras mas não vai falar com gente que está a dormir, gente que está distraído com tudo e mais alguma coisa mas não está atento à voz de Deus no fim ao cabo, Isaías estava atento apesar de toda a nação estar a tremer Havia alguém ali que estava atento E Deus falou E ele teve um privilégio Que nem sequer Moisés teve Moisés viu a Deus de costas Mas Isaías Viu a Deus de frente Percebes o que eu estou a dizer? Há uma revelação de Deus Para ti hoje Aonde Deus quer abrir caminho Onde não há caminho Onde Deus quer pôr coração Aonde está a pedra Deus quer pôr um coração de carne Onde estão o ouvidos cheios da cera deste mundo? Deus quer abrir para falar contigo. E Deus não, não apenas quer falar no geral. Deus quer falar individualmente. Às vezes na solidão. Às vezes quando tu achas que toda a gente esqueceu de ti, que até o próprio Deus esqueceu. Na, 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 na. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ti, Nastia. Deus não se esquece de ti, Vera. Deus não se esquece de nenhum de vocês que têm vindo. E, by the way, deixem-me só dizer os meus parabéns e a minha gratidão para esta igreja, para Acras também, por aquilo que estão a fazer, por todos estes ucranianos que vêm, que até destabilizam os cultos, porque falam por tudo quanto é. E as crianças correm Coitados, então... Mais vale correr aqui dentro do que andar a correr à frente das bombas da Rússia? Não acham? Sempre aqui sabem melhor. Tenham paciência com eles. Assim é tudo, amem-nos. Amem-nos. E aqueles que os receberam nas vossas casas. não há um bocadinho de paciência. Vá lá. Amem-nos. Porque o amor vence tudo. Está bem? Eu, tô... eu, eu disse que... Ti... Ora, normalmente, um pastor, quando diz que vai terminar, diz uma, duas, três, só me falta uma. João Martins. Não somente, não somente o desespero ou, ou o desequilíbrio emocional da nação por causa da morte do rei, mas a visão, a visão que Deus deu a Isaías traz uma novidade tremenda. Percebem? Traz uma novidade tremenda. Porque nessa mesma visão, Deus dá a oportunidade para Isaías não somente ver o Senhor, mas experimentar a santidade de Deus. Vejam, a santidade de Deus. E a santidade de Deus não é nas coisas que Ele faz, é no caráter de quem Ele é. Percebem? Ele é santo, santo, santo. E nós ouvimos montes de vezes dizer que santo, santo, é não partes um prato, não mexes aqui, não vais a colar. Não tem nada a ver com isso. O santo, 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 é saber de quem eu sou, a quem eu pertenço. Ha-ha! Percebes? É um sentimento de pertença. Ele é tudo. E eu pertenço a ele, é formidão mas mais, ele vai para lá a condição dele, a revelação de Deus mostrou-lhe a condição dele quando ele diz, ai ah, de mim estou perdido ele reconhece, afinal de contas eu não mereço eu não... há bocado falei-vos daquela experiência lá no, no sul da França eu vou contar-vos outra em Antigo, em Antigo também ali perto de Cannes naquele culto eu preguei duas horas eu não vou fazer isso hoje de maneira nenhuma mas eu preguei duas horas que ele já era a hora quase do lanche ou do, do jantar, quando eu acabei. Mas naquela altura, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Aquela pregação falou ao meu coração. Deus, eu senti-me tão pequenino. Tão... Ai, quando eu me lembro. Quando eu me lembro. Eu... Porque eu estava a viver uma crise horrível. Naquele momento. E eu queria, era, era fugir, quanto mais pregar. Eu lembro-me naquele dia, João, eu saí do púlpito, eu ajoelhei-me e eu disse: Para mim está terminado, façam o que entenderem. Eu ajoelhei-me ali à frente e praticamente toda a gente se ajoelhou. Não cabiam mais na frente nem lá atrás, toda a gente se ajoelhou e era uma choradeira, um arrependimento um reconhecimento da grandeza de Deus diante da nossa pequenez Deus, Deus é Deus, não pode ser homem pois não, não pode ser homem o homem ainda pode, e eu sou daqueles pregadores que até grito e em nome de Jesus vai, e em nome de Jesus é mas, yeah, hoje já, é Deus e quando é Deus, não é preciso gritaria pois não, Deus é Deus aleluia até que ele, eu sou tão pequenino, e é nessas alturas quando nós nos sentimos pequeninos que ele vem com a brasa. Alô? É nessa altura que ele faz a mudança. É nessa altura que nós percebemos que afinal das contas não é porque somos dignos, como dizia o pastor, não é porque merecemos, não é nada. É porque ele é assim, tal igual, como ele é, misericordioso, maravilhoso, extraordinário, glorioso, e não há palavras. Glória a Deus. Então, quem é que vai vir? Quem é que hoje está aqui pronto a dizer, Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Eu há bocado contei. Há bocado contei, porque esta coisa dos dois cultos ajuda-nos a eliminar umas e pôr as outras. Por isso, para a próxima, venham às 9h ou às 11 <risos> Eu estava a falar que eu estava... Faltava poucos meses, dois meses ou três, para eu voltar de Moçambique para Portugal. Tinha acabado a missão lá em África. E, e no culto apareceu lá um pregador canadiano, vejam só, canadiano, que estava a viver ali hoje, ao Zimbábue, naquela altura, a Rodésia. E ele pregou, pregou precisamente acerca disto. Paulo, ouve esta. Ele pregou sobre isto. E no fim do culto, ele fez o convite. Quem é que está pronto aqui a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu fui a única pessoa que fui à frente. E depois de ir à frente, ele orou por mim. E quando voltei para o meu lugar, os irmãos da igreja, olha oh, o tu já aceitaste Jesus, tu já foste à frente, até já és batizado e tudo. Não precisavas de ir, aquilo era só... Eu disse, mas eu não fui à frente para aceitar Jesus, eu fui à frente para... Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso foi em 1973, a meio de 1973. Eu vim depois para Portugal. Em 74, comecei a namorar aquela beldade que está ali. Em 75, janeiro de 75, estava tudo aqui num rebeliço. <risos> Parecíamos quase a Cuba da Europa. Casámos. E em janeiro de 76, um ano depois, vamos para o Instituto. Mas no intervalo, para ali mais ou menos, ali em outono, para aí, setembro, outubro, lembrei-me desta há bocado. Um homem sueco chamado Ernest Newman, há poucos aqui que devem conhecer, a, 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 a Irmã Isabel, claro que conhece, é, naturalmente, é outro museu que está ali. Olha. Quando eu digo museu, é de conhecimento, do antigamente. Calma aí, calma aí, calma, do conhecimento. Ela, se não se querem saber alguma coisa do antigamente, falem qual que ela sabe tudo. Aqueles corinhos desde 1 ao 250, todos, os hinos da harpa, do, do cantor cristão, etc. Bem, então, esse pastor Ernesto Newman, na Igreja da Assembleia de Deus da Neves Ferreira, esse, estava eu casadinho ainda, ainda estava... Uh, 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 pronto, de fresco, uh, e aquele homem prega um domingo de manhã, prega um domingo de manhã, e sabe o que é que ele foi pregar? Isaías, capítulo 6, e verso 1, e quem há de ir por nós, e quem há de ir por nós, e eis-me aqui, quem há de ir por nós, e na minha, ca na minha cabeça, aham, ah, ah, quando estavas lá na tropa Solteiro, sem trabalho Sem emprego, sem saber o que fazer Disseste, eis-me aqui, envia-me a mim Mas agora já tens mulher E ela já está grávida do primeiro filho E tu tás, tens trabalho Tens uma boa profissão Tens o um futuro garantido Onde é que está o eis-me envia-me a mim Está na prateleira Claro, chega a casa disse, diz Deus deu-me outra vez com força e a gente vamos mesmo para a escola bíblica. E assim foi, até hoje. Alô? Vocês já perceberam? Estão a entender? A minha história? Como é que eu me identifico com isto? Em tempos de crise, de querer fugir, de querer desaparecer. Percebem? De estar literalmente, não é figurativo, literalmente, na Lagoa da Albufeira, a morrer afogado, com o peito, parecia quase um... um, um, um Sei lá, uma raia, quero. No chão, dois abertos, e a vir para cima e não ter forças. E, eu, e a onda, e, e as levaram-me cada vez para mais longe. E o que é que eu disse? Oh, Senhor, recebe o meu espírito, o Tanas. Lembra-me tão bem disto, João. Eu não vou morrer aqui. Deus, eu não vou morrer aqui. Tu ainda tens mais para fazer na minha vida. E sabe o que aconteceu? Vim com os Quando chego lá de cima, vejo um rapaz com uma prancha de surf aí em direção à minha filha, porque foi por causa dela que eu fui para a água abaixo. Eu disse, pronto, ela está salva, ele depois vem cá buscar-me. Já não me importei, deixa ir, deixa ir, deixa ir. Passado um bocado ele vem com a prancha. Disse para mim, agarre-se nessa ponta, não venha cá buscar para o pé de mim. Disse, ah, pá, está descansado. E levou-me para a terra e cá estou. Alto, forte e todo jeitoso. Vocês não querem dar glória a Deus por isto? Vai lá. Isto é Deus, pá. Não é homem, é Deus. Por isso eu hoje. Tenho consciência absolutamente tranquila de que Deus tem o melhor para ti aqui, hoje, agora. Fica receptivo. Agora é que eu vou mesmo terminar. Um, dois, três acabou. Vamos ficar de pé. Não importa a crise que tu tenhas vivido ou que estás a viver. Não importa a situação de desespero. Não importa a desilusão, a solidão, o sentimento de, de valia, de nada. Não importa. O que Deus quer fazer contigo e em ti, tu não podes imaginar, porque Deus sempre tem mais para dar do que aquilo que alguma vez o diabo teve para roubar. Hoje, aqui, agora, deixa que Deus... Fala o teu coração e fica disponível. Senhor, não é o que eu tenho, não é o que eu sei, é quem tu és. Eis-me aqui, Senhor. Faz como entenderes. Ajuda-me apenas a perceber cada passo. Não quero saber tudo, porque isso não é possível mas Deus sempre quando nos revela alguma coisa revela-nos também o primeiro passo o que fazer hoje o que fazer agora como fazer a disponibilidade do coração é mais importante que a força do braço em nome de Jesus Pai Tu conheces este povo esta congregação Tu conheces esta comunidade Tu conheces cada um dos que estão aqui há menos ou mais tempo os que têm mais ou menos idade os que estão a passar por dificuldades difíceis, aqueles que estão a passar por desgostos, por desilusões, aqueles que até põem em causa a tua pessoa, a tua existência, por causa daquilo que estão sofrendo, esquecendo, que tu sempre sofreste muito mais e muito mais vezes, mas ainda assim não desististe, oramos, para que nos deixes força, para não desistir de Ti. Oro por cada homem e mulher, cada jovem, cada criança, cada família que está aqui. Senhor, para que desgraça graça e sabedoria, que tragas o Espírito da revelação em Cristo, para que mostre a cada um na realidade, por muito difícil que seja o caminho, por muito estreita que seja a porta, ainda és Tu a porta, ainda és Tu o caminho. E dá a tua graça a cada um de nós. Dá a cada graça a cada um. Dá a tua graça a este povo maravilhoso. E a tua unção sobre os teus servos, sobre os pastores, o pastor João, Tiago, Nisha, Bruno, todos os outros. Dá a tua unção. Uma unção renovada, refrescada. Porque sempre tu tens vontade querer fazer mais e tu queres fazer mais para que este lugar seja conhecido como lugar de refúgio para os milhares e milhares à nossa volta que não te conhecem em nome de Jesus faz isso para a tua glória para a tua eterna glória ajuda cada um Senhor dá forças dá ânimo em Cristo em Cristo Jesus e segundo a tua palavra. Amém.